0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w nagraniu kolejnego odcinka ZVZ. To jest podcast, który powstaje na Ziemi, na której w tym momencie trwa katastrofa klimatyczna. Kasiu, jak się bawisz w trakcie katastrofy klimatycznej? Co tam ostatnio? Ciepło? Nie ciepło?
1: No ja, ja zmokłam dzisiaj, więc nie ma katastrofy klimatycznej. Było mi dzisiaj zimno przez 5 minut, bo nie założyłam bluzy i zmokłam. Więc ogólnie rzecz biorąc chciałabym powiedzieć, że nie ma zmian klimatu. Wszystko jest w porządku. W lipcu jest zimno, bo musi być zimno, bo jest lipiec w Polsce. No i ogólnie rzecz biorąc, co mnie tam obchodzi, że gdzieś tam w Grecji coś płonie, bo w Grecji to jest inna ziemia niż tu w Polsce. Tu w Polsce e, nas Pan Bóg chroni przed katastrofą klimatyczną.
0: Dobrze, że jest chociaż wojna.
1: Znaczy, jakby zawsze jest jakaś wojna w okolicach Polski, nie? Bo inaczej nic o nas bez nas, tak? Jakby mhm. to jest tak, że mamy taki fear of missing out, więc... Jakby jeśli chodzi o wojnę, to musimy być blisko, ale jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, to Polska jakby objęta patronatem Jezusa ze Świebodzina. Jak na razie nic nas nie obchodzi to, że Odra jest równie zasolona co Bałtyk. Wszystko jest w porządku. It's fine.
0: Tak, tak. A jeżeli wy macie też takie poczucie, że coś was omija, to być może omija was uczestnictwo w klubie ZVZ. Razem z osobami, z którymi teraz nagrywamy ten podcast, są tutaj z nami na czacie, i są też osoby, które wspierają nas wyjątkowo mocno i w tym tygodniu są to Weronika Truszczyńska i Krzysztof Kotkowicz, możecie dołączyć do tego grona yy, dołączając na z2wzps/klub do naszego klubu i w ten sposób mieć tu również dostęp do odcinków 2 naszego super wyjątkowego dodatkowego formatu, więc za każdym razem jak wychodzi taki odcinek normalny to wychodzi też odcinek nienormalny taki
1: specjalny, tak, bardzo specjalny pod specjalną tak, opieką? I go
0: też dzisiaj. Tak, mhm, tak więc ja mam, ja mam całą listę tematów, dlatego że mieliśmy taką krótką przerwę około wakacyjną, yy, i teraz jest lato, katastrofa klimatyczna, nikt nie siedzi w internecie i nie słucha podcastów, więc zrobiliśmy sobie parę tygodni przerwy, ale teraz wracamy, bo jest ważny temat i dziś będziemy rozmawiać po raz kolejny o ludziach, którzy strajkują. Ostatnio omawialiśmy strajk scenarzystów. Nie spodziewaliśmy się wtedy, że będzie nastąpi historyczna sytuacja, podwójny strajk i strajk aktorów również dołączy do tej sytuacji. Mówimy oczywiście o Stanach Zjednoczonych, czyli o amerykańskiej Gildii aktorów SAG AFTRA, czyli Screen Actors Guild, American coś tam, Federation Television.
1: Tak, bo ta duża nazwa wynika z tego, że ten związek zawodowy obejmuje zarówno aktorów filmowych i telewizyjnych, jak i aktorów scenicznych i bardzo często w ramach tego związku dochodzi w ogóle do pewnych napięć, no bo jak sami możecie podejrzewać, bycie aktorem teatralnym w Stanach Zjednoczonych i bycie aktorem filmowym, czy telewizyjnym, to są trochę dwa różne zawody i nie ma takiego płynnego przejścia pomiędzy nimi, jak to na przykład dzieje się w Polsce, czy w Europie, gdzie po prostu rynek aktorski jest mniejszy, więc stąd taka długa nazwa się wzięła, natomiast z tego, mhm. że ten strajk może się pojawić, myśmy się wtedy troszeczkę spodziewali, bo już od dobrych paru miesięcy mówiło się, że tak naprawdę producenci zrzeszeni w swoim związku negocjują jednocześnie z trzema tak naprawdę związkami zawodowymi, ze scenarzystami, z reżyserami i z aktorami. No i dogadali się tylko z reżyserami.
0: Mhm. Tak, mowa o AMPTP, czyli American Motion Picture and Television Producers. I postaramy się omówić tę sytuację w miarę kompleksowo, biorąc pod uwagę, że. Kiedy rozmawialiśmy te parę tygodni temu o strajku scenarzystów, no to oczywiście scenarzyści mieli mają ogromny wpływ na produkcję rzeczy, tak? Ale co mówiliśmy o tym tam, ale jeżeli chodzi o samą wielkość tej grupy, no to o ile pamiętam WGA ma około 20 tysięcy osób zrzeszonych, a w... Yy... Tak jest ile? 160 tysięcy? Coś takiego? Czy ja dobrze teraz mówię? Czy coś wymyślam? To
1: znaczy rzeczywiście to są bez porównania, jeśli chodzi o wielkość, duże związki zawodowe, tak? Czyli właśnie chyba 20 tak, tysięcy, 160, 160 tysięcy. tysięcy. Bo rzeczywiście aktorów jest bardzo wielu. Ten związek zawodowy jest taki duży, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych prawie nie da się pracować jako aktor, nie będąc członkiem związku zawodowego. I to oznacza, że w związku zawodowym są zarówno tacy aktorzy, których my wszyscy powszechnie dosyć znamy, ci pierwsze ale także statyści na przykład też należą do Związku Zawodowego Aktorów. Tak samo aktorzy, którzy występują w reklamach. Część influencerów wyobrażacie sobie od pewnego czasu też należy do Związku Zawodowego Aktorów i do takiej organizacji stowarzyszonej z tym związkiem. Więc oni rzeczywiście są bardzo duzi, bo bardzo dużo działalności podpada właśnie pod Związek Zawodowy Aktorów.
0: Rzecz, którą wydaje mi się, że warto podkreślić na początku, to jest to, że... Kiedy myślisz aktor, to prawdopodobnie pierwsze, co ci przychodzi do głowy, to są ci najbardziej rozpoznawalni aktorzy z pierwszych stron gazet i z okładek blockbusterów itd., tak itd. Tak Ale trzeba pamiętać, że w tym związku są i przede wszystkim mowa o... I jakby najbardziej poszkodowani w tej całej sytuacji są osoby, które nie są aż tak znane, nie są tymi kilkoma, dwoma, trzema tysiącami topowych, zarabiających jakieś miliony i tak dalej, tak dalej, tylko ludzie, którzy którzy zaczynają karierę, albo którzy są w trakcie tej kariery, ale jakby nie są gwiazdami jeszcze, tak? Łatwo tutaj spojrzeć na aktorów, na, na, na tą grupę i pomyśleć sobie, no tak jak to, przecież zarabiają miliony dolarów i narzekają, to jest jakaś niewielka część, tak? To są... To, to jest. To nie jest... Nie, nie mówimy tutaj o... O tym, że są wyzyskiwani ludzie z samej, samego topu, problem jest zupełnie gdzie indziej. Generalnie, o co jest protest? Protest jest z tego co wiem o trzy rzeczy. Po pierwsze, generalnie o to, że o, o po prostu poziom kasy, którą dostają aktorzy, który wiąże się również z tym, że ze względu na streamingi zmieniła się, skróciła się generalnie liczba odcinków zamawianych seriali, także sezony są krótsze, więc jest są większe przerwy pomiędzy y, jakby zatrudnieniami, powiedzmy, y, i nagle się okazuje, że jakby te osoby mają problem z utrzymaniem się odpowied- na odpowiednim poziomie. Drugim, drugą rzeczą dyskusyjną są tantiemy i ich wysokość. A, no i trzecia rzecz, która się chyba się pojawia jako główna, to jest to, co też się pojawiło w, przy, y, przy proteście scenarzystów, czyli wykorzystanie AI do produkcji filmów, do, y, do zastępowania aktorów ich wirtualnymi odpowiednikami, co pamiętam, że jak jeszcze rozmawialiśmy o strajku scenarzystów, to to trochę było tak, że to wykorzystanie AI do rzeczy było taką, wiesz, melodią przyszłości się wydawało i mówiliśmy tak, no to jest jakieś takie... inaczej, może ty miałaś inaczej, ale ja wtedy odbierałem to jako takie to AI się rodzi i chcemy już teraz mieć jakieś, y, jakieś ustalenia w tej kwestii, ale jeszcze tak naprawdę nic bardzo konkretnego się nie dzieje. Mam wrażenie, że minęło od tego czasu niewiele, bardzo niewiele, ale jesteśmy już w zupełnie innym momencie. Hollywood Reporter pisze o tym, że generalnie, y, generalnie Disney, że Netflix i że Sony generalnie próbują zatrudnić ludzi od AI. i Dyrektorów AI, ludzi od y, y, etyki w dziedzinie sztucznej inteligencji i tak dalej. Netflix oferuje 900 tysięcy dolarów rocznie project managerowi od, y, od sztucznej inteligencji. Więc jakby to, to nie jest tak, że to się nie dzieje. I mam tu też taki drobny przykład, który mi się ostatnio y, gdzieś tam pojawił. John Weasley Sheep to jest typ, który grał Flasha w serialu Flash z lat 90. I potem z tego co wiem, gościnnie pojawiał się jako Flash z innej wersji rzeczywistości w serialu Flash. I uwaga, spoiler do filmu The Flash, który, którego nikt nie oglądał. Hmm, pojawia się również tam jego cyfrowy wizerunek jako cameo. I y, z tego co wiem, on się dowiedział o tym, że jest w tym filmie z internetu generalnie. Więc... Okej, okay, to, to nie jest tak, że AI wygenerowało jego występ czy coś takiego, ale widać, że jest tutaj pewien problem w tej kwestii. No więc to są mniej więcej tematy. Kasiu, co, co jak uważasz?
1: Zacznijmy od tego, że naprawdę wizja tego, jak wygląda praca, która posypała się w ciągu ostatnich kilku dni, czy tygodni, kiedy aktorzy, łącznie z bardzo znanymi aktorami, zaczęli pokazywać tantiemy, jakie dostają od Netflixa, od Disney+, od streamingów. I słuchajcie, i dosłownie kilkanaście minut temu, zanim zaczęliśmy nagrywać, Jamie Lee Curtis, czyli aktorka, która wygrała Oscara w zeszłym roku, tak? Mhm. Pokazała, że Disney przysłał jej za jeden film czek pocztą e, i tantiemy wynoszą 0 dolarów. I teraz, kiedy mm. patrzymy na przykład to e, ekipa Orange is the New Black, zaczęła pokazywać e, tantiemy z tego serialu, który jest kultowy, przebojowy, re- rewelacyjny i rewolucyjny. E, no i to jest, nie wiem, 2 centy, 3 centy za odcinek, 4 centy. E, ktoś tam po prostu pokazuje ak- aktor stale pokazujący się w serialu, prawda, serial jest na streamingu zarobił 24 dolary. I teraz słuchajcie. Dlaczego to jest taka duża zmiana i o co chodzi? Po pierwsze, jeśli się członkiem związku zawodowego aktorów, to jeśli zarabiasz 26 tysięcy dolarów rocznie, to masz ubezpieczenie zdrowotne. I wraz ze zmianą tego, jak wyglądają tantiemy i ile wynoszą, zwiększa się procent członków związku zawodowego, którzy nie zarabiają wystarczająco dużo, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym coraz więcej aktorów, tych pracujących aktorów, tych, którzy nie są tymi wielkimi i największymi gwiazdami, po prostu zostaje w sytuacji, w której pracują, ale nie, stać ich na ubezpie- nie są w stanie zarobić tyle, żeby opłacić ubezpieczenie zdrowotne, co jak możecie podejrzewać jest sytuacją bardzo ciężką, bardzo trudną, no, spychającą ich w taką sytuację, że jeśli cokolwiek im się stanie, to bankrutują, no bo tak wygląda opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie aktorzy, którzy zarabiają dużo, o których czasem pensjach słyszymy bardzo wiele, te zaczęli mówić, że co prawda media chętnie yy, Podrzucają te wysokie wartości, które dostają, tylko że problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy to rozbijać na części pierwsze. Czyli innymi słowy, jak to jest opodatkowane? No, w przypadku tych garz aktorskich to jest około 50% podatku. Ile idzie dla agenta, ile idzie dla prawników? Dlatego, że każdy aktor podpisujący większe, większe pieniądze muszą mieć prawników, i nagle się okazuje, że mogą pracować kilka czy kilkanaście tygodni i zarabiać z tego kilkanaście czy kilka tysięcy dolarów. I ja wiem, że to może wydawać się dziwne, ale powiedzmy, widziałam wywiad z aktorką, która mówiła tak, zapłacono mi za to 150 tysięcy dolarów, potencjalnie, ale ostatecznie dla mnie z tego wszystkiego było kilkanaście. A pamiętajcie, że bardzo wielu aktorów i aktorek no, nie jest w stanie pracować non-stop, tak, to bo zarówno praca nad filmem zajmuje dużo czasu, jak i później promocja tego filmu też zabiera dużo czasu. No i kwestia polega na tym, że dotychczas sytuacja wyglądała tak. Nie zarabiało się bardzo dużo na filmie, na tych dniach zdjęciowych. Te stawki są ustalone nierynkowo, tylko one są ustalone przez związek zawodowy właśnie na określonym poziomie. Nie zarabiało się dużo, ale potem schodziły te tantiemy, czyli innymi słowy występowały w serialu no i potem jak telewizja pokazywała ten serial, to te tantiemy do ciebie spływały i stać cię było na życie po prostu. Obecnie streaming, nie chcąc podawać jak wylicza oglądalność, bo to był jeden z punktów spornych dotyczący tego, że przedstawicie Związku Zawodowego, to, powiedzieli, słuchajcie, ale jak wy to liczycie? Pokażcie nam dane dotyczące oglądalności. No i wiecie, platformy streamingowe są znane z tego, że trzymają dane dotyczące oglądalności przy orderach. Tak naprawdę one wam nie mówią prawie nic. Mówią o miliardach minut. Miliardy minut to nie jest to nie jest w ogóle żaden sposób patrzenia na oglądalność realne. Nielsen bardzo niedawno zaczął badać Netflixa i też uważa się, że te dane są takie Bardziej szacunkowe, i na przykład Związek Zawodowy Aktorów prosił o to, żeby dopuścić trzecią firmę, taką zewnętrzną, do badania tego, jak wygląda oglądalność, realna oglądalność rzeczy na platformach streamingowych. I i tu postawiły platformy streamingowe bariery, tak? Znaczy w ogóle producenci, bo dzisiaj to są właściwie bardzo powiązane rzeczy. I teraz mamy sytuację taką, że po prostu aktorzy nie są się w stanie utrzymać zgrania. I nie za bardzo są w stanie uciec z tego systemu, no bo telewizja się kończy, tak realnie zupełnie, a platformy streamingowe są tak mocno powiązane z producentami, że jesteśmy niemalże w sytuacji jaka była, kiedy istniało tak zwany studio system, w którym to wytwórnie posiadały kina, tak? czyli też właściwie posiadały większość dystrybucji. No i kiedy produkcja i dystrybucja są ze sobą tak mocno powiązane, to wszyscy twórcy tracą. Dlatego, że są absolutnie uzależnieni od warunków stawionych przez producentów. I tak naprawdę ten strajk to jest taki ostatnia próba zachowania nie tylko jakiegokolwiek poziomu życia, ale tak? też jakiejkolwiek wolności. Bo jeśli, e, jakby. Bo to, co się prezentuje w przyszłość, która jest przed nami, jest taka, że zasadniczo rzecz biorąc, jeśli to aktorzy przegrają, i scenarzyści także, no to cofamy się trochę do czasów, kiedy władza aktora, czy scenarzysty, czy reżysera nawet, może reżyserzy się dogadali, nad własną karierą jest bardzo mocno ograniczona, bo gdzie pójdzie? Kto zobaczy jego pracę? Kto mu zapłaci? Więc to są takie bardzo ważne rzeczy, nie tylko z punktu widzenia tego konkretnego problemu finansowego, a jednocześnie już tak na sam koniec, to jest też bardzo ważny strajk, z punktu widzenia społeczeństwa amerykańskiego obecnie, bo w społeczeństwie amerykańskim podejście do związków zawodowych jest trochę inne niż w Polsce, jest kilka tylko branży bardzo mocno związkowionych i w ostatnich latach bardzo dużo robiono na rzecz ograniczeń wpływu związków zawodowych. No i to bywało na przykład nie wiem, czy słyszeliście o słynnej katastrofie kolejowej która była w Stanach Zjednoczonych, że tam wybuchła, jakby wykoleił się pociąg z toksycznymi odpadami. No to był wynik tego, że wielka firma ograniczała zatrudnienie przy nadzorze bezpieczeństwa pociągów. No i związki zawodowe chciały strajkować, ale ten strajk został powstrzymany, a potem jakby nawet działaniami wychodzącymi z Białego Domu właściwie uniemożliwiony. I teraz jeśli związki zawodowe Hollywood, które zawsze były bardzo mocne, przegrają, no to to będzie znaczyło, że tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych dzisiaj już działania związkowe prawie nie mają sensu, a w sytuacji, w której mamy do czynienia z rosnącymi monopolami, ponieważ prawo antymonopolowe w Stanach Zjednoczonych bardzo słabo nie działa, no to sytuacja pracownika zaczyna być bardzo beznadziejna, więc to też jest ten wymiar, który wydaje mi się warto poduszyć, że tu cała Ameryka patrzy czy związek zawodowy w Stanach Zjednoczonych może jeszcze wygrać, czy też jakby w obliczu rosnącego AI tak naprawdę ludzie staną się tak zbędni, że związki zawodowe stracą swoją największą siłę, czyli właśnie ten warunek, że jeśli wy nam nie zmienicie praw pracy, to my przestaniemy pracować.
0: Tak, zwłaszcza, że warto tutaj się przyjrzeć generalnie temu, jaka jest odpowiedź. To znaczy w kwestii tantiem czy pieniędzy przede wszystkim Generalna odpowiedź producentów w tym momencie jest taka, że nie ma pieniążków, powiedział pan Bob Iger, zarabiający 27 milionów dolarów rocznie CEO Disneya. WGA tutaj zwraca uwagę na to, że David Zaslav, czyli inaczej nazywany David Zostaw, proszę już nie usuwaj naszych seriali z platformy Max, czyli CEO Warner Bros. Discovery Incorporated, zarabił w ciągu ostatnich 5 lat mam tutaj statystykę, jest nagłówka CNBC, 498 milionów dolarów, czyli średnio 374 razy więcej niż przeciętny scenarzysta. Tak więc to jest kwestia kasy. Mm, I generalnie kwestia jest, problem jest taki, że, że ktoś, nie wiadomo dokładnie kto, ale chodzi o Boba Egera prawdopodobnie. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o Boba Egera. Powiedział, że... Generalna taktyka w kwestii tego strajku to jest po prostu yy, przeciągnąć go i przeciągnąć go tak, tak długo, aż członkowie związku zaczną tracić swoje mieszkania, zaczną tracić swoje domy, majątki i będą musieli yy, spasować, tak? Co yy, ta osoba, którą być może jest lub nie jest Bobaiger, proszę nas nie pozywać, panie Disneyu... Yy, Określiła jako konieczne ukrycieństwo czy coś takiego, nie? To jest mniej więcej vibe. Jeżeli jesteście jeszcze niewystarczająco wkurzeni, to nie wiem, czy słyszałeś Kasiu o sprawie drzew. Tak,
1: tak. Sprawa drzew tak. polega
0: na tym, że, że Universal bezprawnie zaczął ścinać czy przycinać drzewa w miejscu, w którym blisko terenu. Wytwórni w miejscu, w którym ludzie protestują, tak? po to, żeby nie było tam cienia. I zapytanie o co chodzi, powiedzieli, że no, to jest normalna przycinka drzew, którą się po prostu robi akurat dokładnie tego dnia, po czym miasto powiedziało, że właściwie to, po pierwsze, my się tym zajmujemy, po drugie, nie robi się tego raz w roku, tylko tam raz na 5 lat i właściwie nie wiadomo, o co chodzi, więc miasto zaczęło prowadzić śledztwo, dlaczego oni przycinali te drzewa, ale generalnie jakby mandat, który im grozi za coś takiego, za nielegalną przycinkę drzew, jest... Jakby, no mówimy tutaj o wielomilionowych studiach tak? więc to nie jest raczej coś co stanowi problem, a na pewno utrudni życie protestującym.
1: Tak, no to jest rzeczywiście jeszcze jeden wymiar, który wydaje mi się jest też odbiciem szerszego problemu społecznego, znaczy to niesamowite rozwarstwienie jakie zaszło w płacach, bo rzeczywiście ja już to mówiłam w przypadku strajku scenarzystów, ale należy to powtórzyć że gdyby przyciąć tym CEO ich pensje i te wynagrodzenia i dywidendy to pieniądze by się znalazły i wyobrażacie sobie sytuację, w której mówisz pracownikom, zresztą nie musicie sobie tego wyobrażać, znamy to doskonale z naszego podwórka że firmy nie mają pieniędzy i że po prostu pandemia tak uderzyła, że jest kryzys a potem patrzycie na prezesów, którzy dostają olbrzymie wielomilionowe kontrakty i co więcej, to są kontrakty, które są niezależne bardzo często od tego, jak w firmie idzie, prawda? No nie, nie musimy chyba mówić, że bardzo wielu tych szefów wielkich firm od lat nie jest w stanie dostarczyć takich przebojów, takich dobrych pomysłów, które by uzasadniały tak wysokie wielomilionowe pensje. Inna sprawa, że to zdanie o o tym, że niech stracą domy, to wtedy przestaną. Strasznie mi przypomniało cytat z Karola Marksa, tak? Mówimy o związkach zawodowych, więc wyszedł Karol Marx, który stwierdził, że proletariusze nie mają w rewolucji do stracenia nic oprócz swoich kajdan. I wydaje mi się, że to dobrze świadczy o tym, że nikt w Stanach Zjednoczonych nie czytał Marksa, bo też jest taka sytuacja, że ludzie, którzy nie mają nic do stracenia są gotowi na bardziej... Um, no, no takie powiedziałabym bardziej drastyczne działania i prawda jest taka, że bardzo wielu aktorów nie ma nic do stracenia, bo co oni stracą? E, 5 centów, 1 cent tantiem? No tak się nie da żyć, tak się nie da pracować. Co więcej, e, należy też dodać chyba, że a propos tego, co ty mówiłeś o tych drzewach, że też sposób mówienia o strajku no w pierwszych godzinach okazało się nie będzie obiektywny, tak, że ponieważ media piszące o rozgrywce, o kulturze, w ogóle media, należą do wielkich konglomeratów medialnych, które bardzo często posiadają także elementy streamingu albo elementy e, produkcji filmowej, no to nagle zaczęły się pojawiać nagłówki wypowiedzi, które sugerowały po prostu zupełnie inne podejście do strajku. Chyba deadline, takie czasopismo, które zajmuje się takimi nowościami z ze świata kinematografii i też jest jakoś powiązane, no cytowało Mata Daimona który to Matt Damon, który jest jednocześnie i producentem, i aktorem, i jednym z tych aktorów, którzy nie mają problemów z kasą, bardzo wyraźnie popierał członków związku zawodowego i bardzo wyraźnie mówił, że to zaboli, ale jest konieczne, mówił o właśnie problemie z ubezpieczeniem zdrowotnym, no ale zacytowano go w taki sposób, żeby pokazać go jakby człowieka, który się do strajku dystansuje. Więc to też jest bardzo ciekawe, że tak szybko widzimy po prostu, jak... ludzie, którzy mają dużo siły, którzy mają dużo siły właśnie w kształtowaniu narracji zaczynają działać przeciwko pracownikom. I to jest przeciwna sytuacja, że oglądamy taki prawdziwy ruch pracowniczy, który pokazuje nam te nierówności, że on wychodzi z Hollywood, które jest jednym z najbardziej wpływowych międzynarodowo narzędzi kształtowania pewnej kapitalistycznej, radosnej wizji społeczeństwa. To jest taka, To jest trochę tak, Słuchajcie, jak z faktem, że Solidarność w Polsce zakładali robotnicy, których najbardziej lubiła partia, to znaczy to jest dokładnie to samo rozejście, powiedziałabym, czyli pomiędzy Hollywood, który kształtuje wizję Stanów Zjednoczonych i kapitalizmu jako jedynego słusznego systemu, a tymi pracownikami Hollywood, którzy strajkują, bo autentycznie mają za co żyć.
0: Tak, tutaj... Wydaje mi się, że warto też powiedzieć, yy, może trochę za późno na to, ale wydaje mi się, że warto też powiedzieć, na czym tak naprawdę ten strajk polega. Generalnie, jeżeli jesteś częścią yy, Gili aktorów, no to, yy, to w momencie, w którym gillia ogłasza taki strajk, zostało to przegłosowane i tak no to nie możesz brać żadnego udziału w, ani, ani w produkcji, ani w promocji przede wszystkim filmów produkowanych przez, yy, przez studia, które są jakby po drugiej stronie przeciwko, którym strajkujemy, tak? Więc, więc jeżeli ostatnio byliście w internecie na przykład, wspaniałe miejsce, jeżeli nie byliście, to sprawdźcie. A
1: może nie, nie, nie wchodźcie, jeżeli... nie wchodźcie.
0: Albo nie, no w sumie właściwie to nie. A jeżeli widzieliście na przykład materiały promocyjne z Oppenheimera, powiedzmy, no to wiele z nich to był po prostu Nolan siedzący i mówiący o swoim filmie. Oczywiście, jeżeli jakieś materiały zostały nagrane wcześniej albo przygotowane wcześniej, no to można je było wykorzystać, ale na przykład wysłania aktorów na jakieś nowe takie imprezy prasowe, gdzie mogli poopowiadać o rzeczach, no nie było w tym momencie możliwe, no bo oni... Gdyby ktoś z nich się wyłamał, no to wyleciałby z gildii, a nie chcesz wylecieć z gildii aktorów w tym momencie, ok? Jakby to uprośćmy sytuację, tak? I... Ym, więc... To, to jest naprawdę taki dziwny przykład tego, jak... Aż aż dziwnie barwny, powiedzmy przykład tego, jak złe korporacje próbują walczyć z ludźmi, którzy walczą o o własny własny los, że tak powiem. I była taka wypowiedź, że jeżeli się próbuje zmusić gildy Aktorów do uległości tym, że będą żyli na skraju ubóstwa, to... No oni już są przyzwyczajeni oni do tego, Oni już tam więc... żyją, tak? Oni już tam są. <laughs> więc, więc oni już tam żyją, więc jakby to... Nie wiem, czy jest najlepszy pomysł. E, oczywiście teraz jest taka sytuacja, że jakby na barkach samej gildii jest to, żeby tym ludziom, którzy w tym momencie protestują, pomóc. E, I no, ostatnio się na przykład pojawiło to, nie wiem, czy czytałaś tego newsa, że ze wszystkich ludzi na świecie, Drog przekazał rekordową, siedmiocyfrową kwotę w dolarach na rzecz SAC-AFTRA, czyli bardzo mocno wspomógł. To I to chyba była... I największa jednorazowa wpłata w historii tej organizacji. Więc, yy, no, jakby to, to trwa, i zobaczymy, co z tego wyniknie. I yy, autentycznie, w tym momencie. Yy, Mam wrażenie, że tutaj ważnym aspektem tego wszystkiego jest yy, jest medialność tego tematu. I yy, kiedy rozmawialiśmy o strajku scenarzystów, to rozmawialiśmy o tym, że ten poprzedni strajk scenarzystów odbył się tak trochę obok mediów, to znaczy media donosiły o tym, co się dzieje, ale jakby internet i social media przede wszystkim nie były wtedy na tyle rozwinięte, że, nie, żeby można było, wiesz, yy, obserwować sytuację na żywo. Dostaliśmy już jakby, dostawaliśmy już jakby przefiltrowane informacje, tak? A teraz jest zupełnie inaczej i działa to w obie strony, tak? Zarówno koncerny medialne, w jakiś sposób częściowo kontrolowane albo zaprzyjaźnione, powiedzmy, z tymi wielkimi wytwórniami próbują manipulować informacjami. Z drugiej strony mamy też oczywiście mm, oddolne, że tak powiem, inicjatywy, gdzie po prostu aktorzy mogą wykorzystać swoje social media albo, nie wiem, kanały na YouTubie, żeby informować, jak to wygląda, jak to działa i jakby mam wrażenie, że świadomość ludzi o tym, co się dzieje, jest dużo większa. Jasne, tu na pewno ma wpływ na to, to że gdzieś tam moja bańka to jest, tak? Ale myślę, że... Tutaj jest taka bitwa bardzo charakterystyczna na, na media i na to, co, co się pomyśli, co ktoś przeczyta i opinia publiczna yy, mam wrażenie, że jest bardzo mocno zaangażowana w to, Przyna- jakby cze- część, ta część, która jest zainteresowana i obie strony próbują o nią walczyć, a ta strona producentka walczy w taki bardzo nieczysty sposób, powiedziałbym, tak? I manipuluje informacjami, próbuje próbuje faktycznie przedstawić aktorów jako tych, którzy robią coś złego dla ludzi i robią to w taki sposób bardzo... Wiesz, na przykład pojawia się dyskurs pod tytułem A. Była pandemia i wszystkim nam jest gorzej po pandemii. Mówi Bup, zarabiający 27 milionów dolarów rocznie, tak? I to jest coś, co brzmi absurdalnie, Jeżeli się podłoży kontekst, ale to jest coś, co osoba, która taką informację czy taką wypowiedź usłyszy, taka spoza tematu, może stwierdzić, no tak, mi też jest ciężko. I, i, I musiałem ograniczyć wydatki, musiałem zmienić jakby swój styl życia, a aktorzy nie chcą. Czyli to jest po ich stronie problem. Myślę, że to jest strategicznie niegłupia wypowiedź. Trudno mi oczywiście powiedzieć na pewno i na pewno jest bardzo nieodpowiednia i i okrutna, ale myślę, że w taki zimny sposób wyrachowana, w takim sensie, że myślę, że dużo ludzi nie pomyśli więcej o tym, tylko stwierdzi no tak, faktycznie. Albo druga rzecz, która się pojawia, to jest zrzucanie na aktorów winy za to, że ich protest sprawił, wpłynął na inne branże, tak? Bo w momencie, w którym Wiesz, aktorzy protestują, produkcje filmów zatrzymują się, no to podwykonawcy się zatrzymują, cateringi się zatrzymują, generalnie bardzo dużo rzeczy w Hollywood się zatrzymuje w tym momencie, tak? I to sprawia, że zupełnie inne branże, zupełnie niezwiązane tak bezpośrednio z branżą filmową zaczynają cierpieć w jakiś sposób, no więc producenci to wykorzystują mówiąc patrzcie, zobaczcie. Ale ci aktorzy tak. psują rynek wszystkiego, właściwie. Nie? Ja
1: przyznam szczerze, że mnie najbardziej poraziło kilka dni temu e, pewna osoba, którą obserwuję na Twitterze, którą sobie wyciszyłam, napisała, że no, że tam może współczuła tym scenarzystom, no i aktorom, ale jeśli zrobili coś tak niedobrego jak. E, Sekretna Inwazja, Secret Invasion, nie wiem, jak to jest po polsku, ten ostatni, say, hmm. MCU, no to... Wielka już, Zła Inwazja. Wielka tak. Zła Inwazja, to już przestaje, bo jak mogli napisać coś takiego, czy jak mogli napisać Wiedźmina, to po prostu, jak mam im współczyć, skoro robią takie badziebia. I to też jest rzecz, z której bardzo mocno korzysta, korzystają producenci, to znaczy udawanie, bo to jest autentycznie udawanie że jeśli serial jest niedobry, jeśli wam się nie podoba, to to jest wina scenarzystów. E, tak, tak nie jest. No
0: Tak, no bo generalnie scenarzyści są osobami decyzyjnymi przy serialu. Najbardziej Przedają, Piszą scenariusz, taki jak uważają, że powinien być i ten serial powstaje, a po prostu a producent w tej sytuacji nie ma nic do gadania, bo musi nie. zaakceptować to, co zrobił artysta. To nie tak, to nie tak, że producenci właściwie nie chcą żadnych artystycznych wizji ani artystycznych decyzji. I to, to nie tak, że producenci chcieliby właściwie scenariuszy generowanych przez AI na bazie tego, co do tej pory się sprzedało, żeby tworzyć możliwe bezpieczne produkcje bez ryzyka.
1: Tak, no i to jest, to jest niesamowite. To znaczy, rzeczywiście y- to wynika z tego, że producenci bardzo mocno... E, zresztą tak jest, tak? Prasie nas e, jak oglądamy, recenzujemy, rozmawiamy o filmach o, do przekonania, że tak naprawdę nie są reżyserzy, aktorzy, scenarzyści, showrunnerzy, no a ten producent daje tylko pieniądze. No tak, to tak nie wygląda. E, o tym, co się kręci, jak się kręci, jak wyglądają te historie, tak naprawdę w olbrzymim stopniu decydują e, producenci. Zresztą e, też e, to jest trochę tak, jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale to warto wspomnieć, że tak, te rzeczy są gorsze, ale to dlatego, że produkcja tworzy takie warunki, w których te rzeczy nie mogą być lepsze. Scenarzyści strajkują o lepsze warunki pracy, żeby pisać lepsze scenariusze, bo w tych warunkach, w których żyją się nie da. Ludzie od efektów specjalnych wielokrotnie mówili o tym, że jeśli nie podoba wam się jakoś efektów specjalnych, to nie możecie mieć pretensji do twórców efektów specjalnych, tylko do producentów, którzy płacą mało, wymagają niemożliwego bardzo często i przycinają jeszcze czas, zmieniają zdanie, a potem dostajesz efekt końcowy, i nie myślisz sobie, ja pierdolę, ten producent powinien zapłacić więcej studiów, który robi efekty specjalne, tylko myślisz sobie, ja pierdolę, specę od efektów specjalnych nie znają się na swojej robocie.
0: To jest jeszcze dodatkowo sytuacja, jakby jest za mało ludzi, którzy dobrze robią efekty specjalne na ilość pracy, która jest wymagana. Więc w momencie, w którym dostajesz bardzo, bardzo dużo do zrobienia, to siłą rzeczy zaczynasz przydzielać mniej pracowników albo mniej doświadczonych pracowników do danej rzeczy. A problem jest na przykład taki, i tutaj pokazuje to wagę związku zawodowego, że nie ma związku zawodowego twórców efektów specjalnych. Co więcej niektóre z tych firm produkujących efekty specjalne, same w sobie są na tyle duże, że jakby pracownicy sami zaprotestowali w ramach tej, w ramach, wiesz, związków w tej firmie na przykład, to, to mogłoby to wpłynąć na stan rzeczy. Problem polega na tym, że na przykład Weta Digital nie zatrudnia ludzi, tylko zatrudnia ich jako pracowników kontraktowych.
1: Klasyka. żeby,
0: Żeby ominąć odpowiednie prawa pracownicze i tak dalej, i tak dalej i uniemożliwić im de facto strajkowanie, yy, więc yy, i to wszystko się jakby, wiesz to nie jest tak, że wiesz, aktorzy mają problem a nikt inny nie ma, to jest generalnie tak, że aktorzy mają gildie i, i to jest ważne i no, ta sytuacja jest nieciekawa również w innych dziedzinach produkcji filmów tak, pokań, zresztą
1: nie? niedawno e, decyzje o Założenie związku zawodowego podjęli ludzie od animacji, którzy także zmagają się po prostu z tym, że no animatorów się wyjątkowo źle traktuje i bardzo często daje im się takie budżety, że nie są w stanie zrobić tego, co by chcieli, a oczywiście potem siedzą ludzie w internecie i mówią, boże jak to jest źle zanimowane, jak oni mogli coś takiego zrobić, więc... To jest problem rzeczywiście taki, że każdy będzie źle pracował, jeśli stworzymy do tego odpowiednie warunki. I to jest trochę tak, że producenci i w ogóle te wielkie firmy produkcyjne robią bardzo dużo, żeby stworzyć złe warunki pracy, ale kiedy zaczynamy wszyscy odczuwać tego skutki, no to oczywiście zamiast powiedzieć my bad, zrobiliśmy złe warunki pracy, to mówią, no jak oni mogą tak źle pracować. No każdy z nas w złych warunkach jest w stanie źle pracować. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o aktorów, no to rzeczywiście tutaj tej złej pracy też widzimy dużo, tak, ponieważ nie ukrywajmy, że to, jak wygląda obecnie bycie aktorem, oznacza, że jeśli nie masz zaplecza finansowego, które jest w stanie cię utrzymać wtedy, kiedy nie dostajesz pieniędzy, no to kariera aktorska staje się coraz trudniejsza. Jakby Jak masz zostać aktorem, jak masz być aktorem, skoro nie jest sposób się z tego utrzymać. I jeśli pamiętacie, parę miesięcy temu internet ci zorientował, że wszyscy nowi aktorzy, którzy są w serialach w telewizji, w filmach, o których tyle słyszymy, tak naprawdę są dzieci aktorów, tak? to było tak wielkie hasło mm-hmm. Nepo, Babies. No i to jest skutek takich warunków, no bo kto ma wystarczająco dużo kasy, dojścia, jakby świadomości tego, że ktoś go utrzyma, niż ludzie z klasy, która już tą kasę ma. Więc jasne jest, że dużo łatwiej jest próbować swoich sił w aktorstwie dzieciakom z dosyć zamożnych tych rodzin znanych aktorów, niż powiedzmy dzieciakom, które takiego zaplecza nie będą miały. I ja wam powiem, to nie jest problem tylko Stanów Zjednoczonych, to, to był ten problem Brytyjczycy zorientowali się parę lat temu, że na przykład całe to ich nowe pokolenie aktorów tak Eddie Redmayne, Tom Hiddleston Benedict Cumberbatch oni wszyscy chodzili do bardzo drogich, prywatnych szkół Eddie Redmayne chodził do jednej klasy z księciem Williamem tak. Tom Hiddleston skończył Oxford dlatego, że wykształcenie aktorskie w w Wielkiej Brytanii, które jest bardzo ważne, jest tak drogie, że stać na to tylko osoby z wyższej klasy średniej, albo z tej tej najwyższej klasy. A to oznacza oczywiście, że jest mnóstwo utalentowanych osób, których nie stać na bycie aktorami. Co wpływa na ten ten fach, bo przecież jak spojrzycie sobie na przykład na biografie aktorskie jeszcze sprzed 30-40 lat, no to tam było dużo więcej osób, które wywodziły się z niższych warstw społecznych, które wyszły bardzo często z niczego i utrzymały się dzięki aktorstwu. A dzisiaj, żeby wejść do tego zawodu, musisz mieć kasę na wstępie. A to też jest, to też wpływa na to, kogo oglądamy na ekranie. Więc te wszystkie rzeczy są ze sobą bardzo mocno powiązane. One się mogą wydawać osobne, ale tak naprawdę pokazują nam, jak bardzo pieniądze determinują, jak wygląda, jak wyglądają ludzie, których widzimy na ekranie i kim są i jakie mają doświadczenia.
0: Jestem pod wrażeniem tego, że udało Ci się jakoś powiązać Benedykta Kamberbacza z protestem Brytyjskich Dziękuję. aktorów, Dziękuję. udało Dziękuję. się.
1: Tak, ja to, tak. wiesz, ale wiesz, kliminiłam całą noc. Ja myślałam, kurde, jak to zrobić?
0: Wiesz to, ale w ogóle e, brytyjski przemysł, że tak powiem, e, produkcyjny, to jest, wiesz, Steven Moffat, będący showrunnerem serialu, którego producentką jest jego teściowa i coś tam, a żona coś tam robi, reklamuje, wiesz. E, więc, e, no, to jest, to jest zupełnie inna sytuacja, ale mam na przykład też e, anegdotę ciekawą kojrzysz takiego aktora, który nazywa się Alan Richson
1: Alan Richson?
0: to jest taki mniejszy aktor serialowy on, znaczy mniej jest mniejszy, jest fizycznie bardzo duży i on gra <laughs> e, jak się nazywa, ten taki, jest ta taka seria ten serial, wcześniej był film i Tom Cruise grał takiego dużego wysokiego typa, jakimś cudem i teraz jest serial Richter?
1: o Richter? 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 taki wielki kwadratowy typ taki tak taki, no, tak.
0: taki dokładnie, i on on grał bardzo specyficzną postać w filmie, który być może widziałaś. I był to jeden z żółwi, w Żółwiach Ninja, wyprodukowanych przez Michaela Bay'a.
1: No, kultowa produkcja.
0: Tak. I ym, nie wiem, czy w... słyszałaś jego wywiad, aktora, nie żółwia, o tym, jak wyglądała produkcja tego filmu?
1: Tam była jakaś produkcja? Nie, tak, bo to, tak, to jest straszna kupa niesamowita film, więc...
0: rzecz. Generalnie kwestia jest taka... On zgodził się na ten film, dlatego, że producenci przyszli i powiedzieli, że to będzie coś takiego, bo to był wczesny etap y, tego, tych takich, wiesz, y, nowoczesnych, cyfrowych motion capture i oni wtedy mu powiedzieli, że słuchaj, to będzie coś takiego jak Andy Serkis i Gollum i generalnie, że, że będzie widać aktora przez tą postać, także będzie wiadomo, kto to gra, także on będzie jakby y, gwiazdą tego filmu, będzie jednym z głównych bohaterów i zabiorą ich na tour i oni będą, wiesz, w ogóle rozmawiać z prasą, że to mu da duże, dużą, wiesz... Y, dużą obecność w mediach i że jakby przebije się do pierwszej ligi aktorów i tak dalej. Generalnie obiecali im masę rzeczy. I teraz tak, potem się okazało, że nie, jakby żadna z tych rzeczy nie była prawdą generalnie. Tych, w, w tych żółwiach jakby kompletnie nie było widać twarzy tych aktorów. Co więcej, oni nie pozwolili im brać udziału w rozmowach z mediami i nie, nie pozwolili im udzielać wywiadów, a mediom powiedzieli, że aktorzy nie chcą. Co więcej, co jest w ogóle super interesujące, nie mieli zapewnionej płatności za nadgodziny. Co oznaczało, że jeżeli zwijali produkcję, to producent zapewniał e, transport wszystkim ludziom z załogi, ich zostawiali na koniec, w strojach żółwi, w ogóle do tego. Ja Siedzi, jak, jakiś tam, wiesz, i, i często, on tam opowiada, że często było tak, że w ogóle wszyscy wyjeżdżali, a oni siedzieli i czekali na jakieś taksówki, tam w zamkniętym na zamkniętym planie już, siedząc tam, wiesz, z tym całym sprzętem i tak dalej, jako ostatni, bo wszystkich innych trzeba było zawinąć wcześniej, dlatego że inaczej musieliby im płacić za nadgodzinę, a im nie trzeba było, więc można było zostawić cztery żółwie, jakby wszystko spoko. Ja tak. Więc tam podobno była jakaś totalnie chaotyczna yy, produkcja, po której wszyscy aktorzy mówią, że to jest najgorsza rzecz, przy jakiej kiedykolwiek pracowali i bardzo zły przykład tego, jak się traktuje aktorów, nie? Ale takich sytuacji jest dużo. Jak sobie poszukacie na YouTubie, to jest sporo historii aktorów o tym, jak generalnie takich właśnie jakby drugoplanowych aktorów, czy, czy może tych takich mniej wziętych o tym, jak czasem jest praca pracy, jak są czasem źle traktowani. I mam wrażenie, że generalnie cała ta sytuacja to jest absurdalny poziom e, takiego zła korporacja kontra ludzie, którzy próbują wiązać z koniec z końcem. I mam wrażenie, że Hollywood przez długi czas było pokazywane jako to taka, wiesz, e, fabryka marzeń, niesamowita Niesamowite, złoty, błyszczący, tak tak słodki, że aż się chce go polizać przemysł, który który jest jakąś taką krainą marzeń i niesamowitą rzeczą, a coraz częściej okazuje się, że być może jest, ale dla jakiegoś niewielkiego grona, a dla całej masy ludzi to jest konieczność... łapania jakichś drobnych prac za często przepieniądze i często, nie żebym miał coś do psów, nie? I często dodatkowo dorabiania w knajpach, nie knajpach i tak dalej, żeby cokolwiek połączyć i jednocześnie jest taka duża dysproporcja siły pomiędzy producentami, którzy dyktują warunki i coraz gorszej ta sytuacja wygląda dla aktorów. I myślę, że dziś dużo więcej się o tym mówi, dużo więcej się to pokazuje. I teraz mamy takie ostateczne starcie, gdzie faktycznie, wiesz, producenci próbują na przetrzymanie to wszystko... to wszystko... jakby reagować na przetrzymanie, żeby zachować to status quo. A jednocześnie mam wrażenie, że aktorzy na tym etapie są na tyle zdesperowani, że sobie na to nie pozwolą, więc... no ciekawy jestem, jak to się skończy.
1: Tutaj mamy pytanie z naszego czatu. Wniosek jest taki, że streamingi są złe, a ja mam mieć wyrzuty sumienia, że oglądam Netflixa. I od razu chcę powiedzieć, to nie jest tak, że streamingi są złe. Dlatego dużo mówimy o streamingach, dlatego, że między innymi Netflix przez bardzo wiele lat nie był członkiem tego stowarzyszenia, z którym negocjują obecnie aktorzy. On wszedł do tego stowarzyszenia bardzo niedawno. To jest pierwszy raz, kiedy Netflix negocjuje razem z pozostałymi producentami i ogólnie rzecz biorąc powiedzmy sobie jedno nigdy w historii Hollywood producenci nie byli dobrzy jest, to nie jest przypadek, że producent filmowy jest jakby przedstawiany i jest takim uosobieniem człowieka, który potrafi sobie załatwić wszystko i zarobić dużo pieniędzy ale cudzym kosztem i ogólnie producenci filmowi nigdy nie cieszyli się dobrą sławą i sami aktorzy mówią bardzo wyraźnie, że nie chcą, żeby kasować Netflixa. Dosłownie w samym takim oświadczeniu związku zawodowego, który punktuje co można zrobić dla aktorów to aktorzy i twórcy mówią nie, my nie chcemy, żebyście anulowali oglądanie Netflixa. My chcemy, żeby Netflix się podzielił pieniędzmi. Tak jak powinien, bo dla nas Netflix też jest szansą. Aktorzy nie mówią, że nowe sposoby docierania do widzów nie są dla nich szansą. Tworzy się więcej seriali niż kiedykolwiek wcześniej. E, scenarzyści piszą więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Oni chcą głównego podziału pieniędzy. I kwestia polega na tym, że jeśli ty będziesz mieć wyrzuty sumienia, e, kiedy oglądasz Netflixa, to w żaden sposób nikomu nie pomożesz. E, natomiast możemy pomóc mówiąc po prostu głośno, że tam gdzie pojawiają się tak wielkie dysproporcje w zarobkach pojawiają się gorsze produkty i także, że te pieniądze tam są im można je podzielić inaczej i od razu chcę powiedzieć ja zajmuję się historią kinematografii i nie jakby wszystko co widzicie od Oscarów po właśnie istnienie związków zawodowych wynika z tego, że producenci zawsze chcieli wziąć najwięcej pieniędzy dla siebie. To nie jest przypadek, że Hollywood jest jednym z najbardziej uzwiązkowionych em, gałęzi produkcji w Stanach Zjednoczonych. To wynika z tego, że od lat dwudziestych, od powijaków był ten sam problem zawsze. tak? Producent zawsze chciał dla siebie najwięcej pieniędzy, więc to nie jest tak, że kinematografia jest zła, że kino jest złe, że DVD jest złe, że streaming jest zły. Żadna z tych rzeczy nie jest zła. Zła jest chciwość, a chciwość jest bardzo wyraźna w Hollywood i zawsze była i właśnie nadzieję jest w tym, że dzięki działaniom związkowym uda się to jakoś inaczej rozwiązać. Zresztą tu warto przypomnieć, że związkowcy, zarówno scenarzyści jak i aktorzy w poprzednich latach, w czasie poprzednich strajków, zwykle wygrywali, tak? Znaczy zwykle okazywało się, że mają jednak wystarczająco dużo argumentu. Więc to jest trochę tak jak pytanie, czy jeśli strajkują pracownicy poczty, to poczta jest zła jako idea. Nie, poczta jest wybitna jako idea, ale czasem pracownicy danego przemysłu, danego pracodawcy czują, że on nie traktuje ich dobrze. I tak jest w tym przypadku.
0: Wiesz, co wydaje mi się, że tutaj jest y, ważny element, który się tutaj pojawia? To jest to, że wydaje mi się, że standardową taktyką w takich sytuacjach jest to, że ci ludzie u władzy, mający gigantyczne pieniądze, y, w obliczu tego, że opinia publiczna zaczyna interesować się tematem, próbują zrzucić odpowiedzialność na tą opinię publiczną. W takim sensie, że Próbują się wycofać i udawać, że nie są stroną w tym sporze, wiesz. To taka sytuacja jak... Jaka jest ulubiona taktyka, jak się zaczyna mówić o tym, że firmy szkodzą środowisku. Produkując różne rzeczy. No próbuje się robić na zasadzie... O, zróbmy akcję, żeby nasi klienci zbierali nasze butelki, a potem wrzucali je do odpowiednich koszy. I coś tam się potem zdarza, a dobra, ale to to wyprodukujecie te butelki, wy stanowicie problem, a teraz robicie akcję, żeby wasi klienci segregowali śmieci, tak? Bo to pomoże w jakiś sposób. I wydaje mi się, że to jest trochę podobnie, że ten taki element pod tytułem okej, a co my jako widzowie możemy zrobić, żeby pomóc aktorom? Albo, albo, a w jaki sposób ludzie produkujący parówki w Hollywood, którzy teraz nie mają pieniędzy, bo nie sprzedają parówek na tym, um, na planach filmowych statystom na planach w jaki sposób my możemy pomóc im czy możemy zrobić teraz akcję kupalówkę? i albo czy może my powinniśmy dołożyć pieniądze nie nie jakby to my nie, nie my jesteśmy problemem i jasne jakieś tam formy wsparcia y, aktorów w tym strajku zakładam że jakby są mile widziane ale trzeba pamiętać że to nie jest nasza rola i to nie my jesteśmy winni i to nie jest tak, że my powinniśmy zacząć oglądać streamingi albo przestać oglądać streamingi, bo to nie my stanowimy problem, tak? I myślę, że bardzo na rękę jest producentom to, jeżeli opinia publiczna zaczyna się aktywnie angażować w sprawę i zaczyna szukać, jak my możemy pomóc i jak my możemy wziąć tę winę na siebie i co my powinniśmy robić, ale to nie my jesteśmy problemem, tak? Więc wydaje mi się, że warto mieć to cały czas z tyłu głowy, że tak powiem.
1: Przyznam się, że to jest... Bardzo mądre, co powiedziałeś, i bardzo dobrze pokazujący właśnie ten mechanizm, tak, że oglądamy spór pracowniczy, tak? Jeśli nie należymy do sporu pracowniczego, możemy oczywiście wybrać i wspierać jedną stronę, ale ten spółpracowniczy jest pomiędzy pracownikami i pracodawcami, i to oni muszą to między sobą rozegrać, a to, że my będziemy oglądać filmy, czy nie oglądać filmów, to nie jest rzecz, która jest podmiotem tego sporu pracowniczego, tak naprawdę. Jednocześnie jest tylko jedna grupa, która rzeczywiście tak na marginesie już kończę trochę, znalazła się gdzieś w tym oku cyklonu, to są amerykańscy influencerzy zajmujący się e, kinematografią, e, dlatego że rzeczywiście e, pojawił się problem, bo bardzo często zaprasza się ich na premiery filmowe, bardzo wielu influencerów, no jakby w Polsce też się influencerów zaprasza na premiery filmowe, tylko że one są jakby takie mniej, mniej znaczące. No i pojawiło się pytanie, czy influencerzy powinni brać w nich udział, jeśli nie biorą aktorzy. Dlatego, że rzeczywiście aktorzy i związek zawodowy aktorów zwrócił uwagę, że to może być pewne zagrożenie. To znaczy, że aktorzy się nie pojawiają, no ale zapraszamy naprawdę znanych influencerów. No i to rzeczywiście ponownie odbiera trochę pracę, tak? Pozwala przywrócić jakąś równowagę na tym czerwonym dywanie. E, I rzeczywiście wydano e, pewne oświadczenie dla influencerów, że jak najbardziej mogą pisać o kinie, mogą oglądać filmy, mogą recenzować i że to nawet jest przez związek e, no jest zachęca do tego. Że jeśli mają jakąś umowę o współpracy, to jak najbardziej ona ich obowiązuje. Natomiast że jeśli mogą, to żeby nie brali udziału w, właśnie w takich e, premierach, tych wielkich premierach jako ich, ich gwiazdy, no i żeby zdawali sobie sprawę, że prawda, no, na prośbę o wywiad im także aktorzy odmówią. No i ja jestem na przykład taką obserwatorką amerykańskiego TikToka, na którym rozmawia się o filmach i serialach i tam się rzeczywiście w pierwszych dniach strajku, bo akurat była premiera jakiegoś filmu Disneya Nawiedzony Dom, przetoczyła cała dyskusja o tym, kto miał prawo tam być, kto miał zostać w domu, w ogóle posypały się jakieś gromy na rumuńską influencerkę, którą ktoś tam zaprosił, ona sobie nawet nie zdawała sprawy, że jest jakikolwiek strajk aktorów w Ameryce i wydaje mi się, że to jest też ciekawe, to znaczy właśnie przy zmienianie tego punktu ciężkości, tak ta się kłócimy co może robić influencer i dlaczego, a my rozmawiamy o tym, że tak naprawdę te działania influencera mają znaczenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy on zostanie wykorzystany przez producenta, żeby zastąpić aktora. No i to jest jakby trochę inna odnoga tego, co się dzieje, więc ale to też jest ciekawe jakby w kontekście tego co mówiłeś, że pierwszy raz to się rozgrywa tak mocno w internecie i w social mediach i pojawili się nowi gracze, których dotychczas nie było i mogą oni albo z jednej strony bardzo pomóc, bo ja też obserwuję takich ludzi, którzy donoszą bezpośrednio po prostu z tych punktów strajkowych, ale też mogą no, stanowić pewne zagrożenie właśnie dlatego, co jest największą siłą strajku, czyli no właśnie chociażby tego, że z premier Oppenheimera po rozpoczęciu strajku wyszli aktorzy, co było jakimś takim gestem.
0: Tak, premierę, która została, o ile pamiętam, przesunięta do przodu o godzinę po to, żeby...
1: W nadziei, tak, że... No, oni przeszli przez czerwony dywan.
0: Tak, tak, bo aktorzy jakby mają kontrakt, tak? To nie jest tak, że oni idą na na tą premierę, bo... mają taką ochotę, ale więc w sytuacji, w której ta premiera została przesunięta godzinę przed rozpoczęciem strajku, jakby świadomie, no to oni musieli przejść przez ten czerwony dywan, udzielić kilku wywiadów, no i w momencie, w którym rozpoczął się strajk, no to wyszli, powiedzieli nara i Christopher Nolan wyszedł i powiedział, słuchajcie, nie ma aktorów na na naszym spotkaniu, bo zaczęli protestować i robią transparenty, nie? Tak, więc no to też wyraźny moment.
1: No ale to jest ten, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, prawda? Nie wiem, czy złapałeś się na dyskusję o komikonie. Co się stanie z komikonem? Bo...
0: Zauważyłem, że komikon teraz jest imprezą grową, się okazał. Słuchaj, to jest niesamowite. No właśnie.
1: Jakby komikon nagle okazało się przerażające, rzecz, będzie musiał być o komiksach.
0: Hmm, no tak. O komisjach i w w ogóle wow. Yy, co się wydarzyło? Yy, dobrze, to tyle od nas w kwestii strajku aktorów. Mamy nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś opinie na ten temat, kontakt małpa.zvz.pl, albo Paweł małpa.zvz.pl, albo Kasia małpa.zvz.pl, jeżeli chcecie, żeby ta druga osoba nie usłyszała tych opinii i chcecie nam w sekrecie coś powiedzieć. I cóż, wydaje mi się, że o branży jeszcze sobie i tworzeniu filmów sobie jeszcze porozmawiamy, bo mamy taki temat, który jest, który ja bym, ja zaproponowałem teraz ostatnio. Jest to temat o efektach specjalnych przy okazji tego, że Oppenheimer ma nie ma CGI, albo ma bardzo mało CGI, zależy od definicji CGI i od tego, jak to traktujecie. I to, że ludzie, duża część ludzi jakby zareagowała na to takim, wreszcie prawdziwe efekty specjalne, mimo że właściwie CGI jakby jako same same w sobie nie jest nie jest złym, ani żadną gorszą formą twórczości, że tak powiem, ale dlaczego mamy taką Percepcja tego, wydaje mi się, że to jest temat, do którego wrócimy, zobaczymy w którym odcinku, być może w najbliższym, być może nie, zobaczymy co się wydarzy, więc jakby o branży filmowej sobie jeszcze porozmawiamy i tak... Przypominamy, że jest klub Z2Z i w tym klubie Z2Z już za chwilę nagramy odcinek ZVZ+, w którym porozmawiamy sobie być może o trochę lżejszych tematach, więc zapraszamy tam. I jak wejdziecie na zvz.pl slash klub, to dowiecie się jak do, do naszego klubu dołączyć. I jest też yy, w ramach klubu Discord, na którym ostatnio rozgrywają się niesamowite dyskusje, również na kanale Filmy, gdzie yy, widziałem rozległe omówienia Barbie w których nie mogłem uczestniczyć, dlatego, że jeszcze nie widziałem filmu, ale zapraszamy na Discorda naszego i jeszcze raz, Weronika Truszczyńska i Krzysztof Kotkowicz wyjątkowo mocno nas wspierają na naszym najwyższym progu, za co bardzo dziękujemy i co? Tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, a my idziemy nagrywać ZFZ+. Dzięki, że wpadliście do nas, trzymajcie się i pa. Pa
1: pa. pa.